0: 세상을 위한 TV 아브라함이 이스마엘을 낳은 지 13년이라는 세월이 흘렀습니다. 이스마엘이 자라는 것을 보고 아브라함은 약속의 자녀는 아니지만 시림을 잃고 지냈던 것 같습니다. 16장 마지막 부분에 보면, 사라 16장 마지막 부분에 보면, 하가, 어, 하가리 아브라함에게 이스마엘을 낳은 때때 아브라함이 86세였다고 말하고 있습니다. 그리고 오늘 하나, 아브라함이 하나님을 만난 이 때가 99세입니다. 13년의 세월이 흐른 것입니다. 사라가 임신할 수 있느냐 없느냐라고 하는 갈등도 다 지나갔습니다. 약속은 있었지만 실제는 거의 불가능했기 때문에 아브라함도 체념을 했고 사례도 체념을 했습니다. 13년의 세월이 흐른 것입니다. 그 사이에 아무 일도 안 일어났습니다. 신앙생활하다 보면 어느 시간에는 아무 일이 안 일어납니다. 13년 동안 아무 일이 안 일어나는 것입니다. 사람들은 모든 것을 다 잊어버렸습니다. 우리는 흔히 이런 말을 합니다. 세월이 약이겠지요. 세월이 지나가면 다 잊어버린다는 것입니다. 그러나 하나님은 세월이 지나갈수록 시계를 보고 계십니다. 시간을 계산하고 계십니다. 이것이 인간과 하나님의 차이입니다. 1절, 2절을 읽으심으로 시작하겠습니다. 시작 아브라미 함 99세 때 여호와께서 아브라함에게나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 너와 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라 하시니 아브라함도 포기했고 사례도 포기했고 하갈도 포기했고 청소년 시절을 지낸 이스마엘도 더 이상 어떤 일이 일어나리라고는 상상을 못했을 것입니다. 다 잊고 있었습니다. 그러나 하나님은 잊고 있지 않으셨습니다. 여러분은 잊을지라도 하나님은 잊지 않으십니다. 여러분은 포기할지라도 하나님은 포기하지 않습니다. 여러분은 체념할지라도 하나님은 체념하지 않습니다. 이사약 49장 15절에 보면 은 여인이 었지그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 궁유리 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 그렇습니다. 아브라함의 나이 99세 이스마일을 낳은 지 13년 후에 하나님은 갑자기 아브라함에게 나타나셨다고 하는 것입니다. 왜 하나님이 갑자기 나타나셨을까요? 아브라함이 하나님의 약속을 견딜 수 있는 인내의 시간은 10년이에요. 10년 만에 아브라함은 사고를 저지릅니다. 그것이 스마일입니다. 하나님의 계획은 25년입니다. 근데 지금이 24년째입니다. 이제 1년만 더 기다리면 하나님의 계획은 하나님의 놀라운 섭리는 이루어지는 것입니다 그래서 하나님은 이제 1년을 앞두고 나타나셔서 아브라함에게 다시 격려하며 믿음을 주며 기존을 상기시키며 끝까지 마지막 1년까지 기다리도록 하나님은 도와주시는 것입니다. 하나님이 오셔서 아브라함에게 주신 메시지는 무엇입니까? 이절에 이렇게 말합니다. 나는 전능한, 어, 1절에 보면 나는 전능한 하나님이라 내 앞에서 완전하라 라고 하는 메시지입니다. 하나님은 전능하신 분이십니다. 만약 하나님에게 조금이라도 불가능이 있거나 불완전한 것이 있다면 그분은 하나님이 아니실 것입니다. 하나님이 전능하다는 뜻은 무엇일까요? 계시지 않는 것이 없다는 뜻입니다. 못 하시는 것이 없다는 뜻입니다. 하나님이 자신이 전능하시다는 이 선언을 왜 아브라함에게 할까요? 아브라함은 전능하신 하나님을 안 믿기 때문에 그렇습니다. 약속은 있지만 불가능한 것이다. 이제 모든 것은 다 끝났다. 라고 생각하고 있기 때문에 하나님은 아브라함에게 나타나서 다시 자기를 교육시키는 것입니다. 아니다. 나는 전능한 하나님이다. 아브라함의 믿음은 휴면 상태로 들어갔습니다. 하나님은 잠을 깨우기 시작하는 것입니다. 아브라함아, 나는 전능하신 하나님이다. 이 말씀 속에는 어제나 오늘이나 영원토록 나는 동일한 하나님이다. 나는 약속을 하면 반드시 지키는 하나님이다. 내 계획대로 모든 것은 차질 없이 다 이루어질 것이다. 그러므로 잠에서 깨어나라. 불신앙에서 깨어나라. 24년 전에 내가 너에게 약속한 것을 잊지 마라. 내 태가 끊어졌고 이제는 해산 임신이라는 것은 불가능한 것을. 모든 사람이 다 알지만 그러나 나는 행한다. 이런 뜻입니다. 하나님은 나는 전능한 하나님이라는 말만 하신 것이 아닙니다. 아브라함에게 또 하실 말씀이 있었습니다. 너는 내 앞에서 완전하라라고 하는 주문을 하십니다. 완전하다라고 하는 뜻은 하나님 앞에서 거룩하다는 뜻입니다. 믿음의 회복은 거룩에. 회복입니다. 하나님이 아무리 완전해도 아브라함이 이것을 받을 만한 거룩이 없다면 믿음이 없다면 하나님의 기적은 일어나지 않는 것입니다. 따라서 하나님은 아브라함에게 지금 다시 새롭게 믿음을 심어주시고 믿음을 갖도록 지금 하나님께서는 아브라함을 격려하시는 것입니다. 그런 예는 아브라함 뿐만 아닙니다. 모세도 마찬가지입니다. 모세는 40년 동안 그는 자기 의에 충만한 사람이었습니다. 나라를 사랑했고 하나님을 사랑했습니다. 인간적으로 하나님을 사랑하고 인간적으로 자기 조국을 사랑하는 것은 결국은 살인을 하게 됩니다. 절망을 하게 됩니다. 사람들이 꼭 나쁜 동기로 살인한 것만은 아닙니다. 좋은 동기로 시작을 했지만 그런 결과가 온 것입니다. 그는 광야에 40년 동안 그는 생활을 하게 됩니다. 버림받은 생활을 합니다. 때가 되어서 하나님은 시간을 또 계산하고 있었던 거예요. 모세는 잊혀진 사람이에요. 40년 동안. 아무 누구도 보지 않았습니다. 그러나 하나님은 보고 계셨고 하나님은 시간을 계산하고 있었습니다. 드디어 모세가 80세 때 그는 영날과 똑같이 산에 올라가다가 불꽃나무를 보게 됐고 그 불꽃나무 앞에 접근하다가 그는 하나님을 만납니다 하나님께 접근하니까 하나님은 이렇게 말합니다. 모세야 더 이상 가까이 오지 마라. 이것은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗어라 오늘 아브라함에게 하신 말씀 너는 내 앞에 완전하라라는 말과 똑같은 것입니다. 이것은 모세뿐만 아니라 여호수아에게도 똑같이 적용이 됩니다. 그는 적과 끓이오는 가나안 땅에 들어가기 위하여 여리고 성 앞에 섰을 때 절망을 했습니다. 어떤 누구도 이 여리고 성을 무너뜨리고 들어갈 수가 없었기 때문에. 이때 하나님 천사가 나타납니다. 칼을 들고 하나님의 군대 장관이 나타납니다. 여호수와는 질문하면 당신은 누구십니까? 우리 편입니까? 저게 편입니까? 그때 나는 하나님의 군대 장관으로 이제오원니라 그때 여호수는 무릎을 꿇고 주여 무슨 말씀을 하든지 내가 순종하겠습니다. 그때 하나님이 이렇게 말하면 내네 발에서 신을 벗어라. 그렇습니다. 하나님은 아브라함에게 이걸 요구하신 것입니다. 네 발에서 신을 벗어라. 너는 거룩해져라. 완전해져라. 동일한 요구를 여러분과 나에게 하시며 오늘의 교회에 게 하나님은 하십니다. 너는 내 앞에서 완전하라는 뜻은 무엇일까요? 너는 이제 변해야 한다. 과거의 사람으로 내 하나님의 일을 할 수는 없는 것이다. 너는 새로워져야 한다. 나는 거듭나야 한다. 나는 과거를 다 버리고 이제 새롭게 새 마음으로 나에게 서야 한다. 아브라함은 이 말씀을 듣자 숨을 죽이고 엎드려서 이 하나님의 말씀을 들을 수밖에 없었습니다. 얼마나 놀랬겠습니까다 잊어버린, 잊혀진 줄 알았는데 13년 만에 하나님이 다시 찾아와서 말씀을 하시는 것입니다. 3절 읽어주십시오. 아브라함이 엎드린데 하나님이또 그에게 일러 가르쳐서 계속 말씀하십니다. 무슨 말씀을 하십니까? 4절 내가 너와 내 언약을 세우니 너는 열국의 아비가 될지 이 말씀은 24년 전에 하나님이 하셨던 말씀 갈대아우르를 떠날 때 하나님께서 창세기 12장 2절에서 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 되리라 라는 말씀을 들었습니다. 이 말씀을 듣고 합을 하은 흥분을 했습니다. 충격을 받았습니다. 기대와 꿈을 가졌습니다. 그리고 그는 본토 친척 아비의 집갈대아우르의 땅을 미련없이 버리고 하나님이 지시한 약속의 땅으로 그는 걸어갑니다. 처음에는 잘 견뎠습니다. 처음에는 잘 믿었습니다. 그러나 10년이 아브라함에게는 한계였습니다. 10년쯤 지나자 아브라함이 흔들리기 시작한 거예요. 여러분은 몇년 만에 흔들리셨습니까? 예수님 믿은지 성령 체험한지 몇년 만에 흔들리십니까? 아브라함은 10년쯤 지나자 하나님께 이렇게 투정합니다. 제가 양자나 데리고 살지요. 사례는 뭐라고 말합니까? 내 몸정 하가를 데리고 씨바지 하시죠. 여러분 인간적인 생각, 인간적인 방법은 하나님의 의를 이루지를 못합니다. 오히려 상처를 낳게 되는 것입니다 이러한 불신앙적 태도 때문에 더 끝까지 하나님의 시간을 기다리지 못했기 때문에 아브라함과 사례 사이에는 부부의 상처가 생기기 시작합니 원치 않는 한 씨가 태어났는데 이스마일일 갖게 된 것입니다. 이건 가정적인 상처. 하나님을 잘 믿다가 하나님을 잘 따르다가 얻게 된 상처입니다. 우리는 이것을 가리켜 신앙적인 상처라고 말합니다. 나 나름대로 열심히 했고 나 나름대로 최선을 했지만 결과가 좋지 않은 것입니다. 그래서 상처는 이미 생겼고, 이스마엘은 이미 생겼고, 이스마엘은 반대서 살지 못하고 하나님의 명령대로 다시 아브라함이 집으로 들어오게 되었고, 하갈은 사례의 몸 쪽으로 다시 돌아가게 된 거예요. 그렇게 13년의 세월이 지난 것입니다. 그런데 하나님께서 상처를 다시 건들기 시작합니다. 다 잊어버렸는데 하나님은 또 나타나서 나와 너 사이에 언약을 세울 것이다. 한 걸음 더 나아가서 오늘 4절에 보면 은 이제 너는 한 개인의 아버지가 아니라 모든 족속과 모든 나라와 모든 백성과 모든 열국의 아버지가 될 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 자, 5절을 보십시오. 5절 시작 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리. 이는 내가 너를 열국의 아비가 되게 하라 합니다. 계속해서 하나님은 말씀하십니다. 나는 내 이름을 바꾸어 주겠다. 옛날 이름 가지고는 안 된다. 옛사람 가지고는 안 된다는 것이죠. 겉사람 가지고는 안 된다는 것이죠. 과거에 내가 살아왔던 그런 스타일로는 내 일을 할수 없다는 거예요. 우리의 갈등이 뭔지 아세요? 옛날 레스타일대로 하나님을 섬기려고 하는 거예요. 여러분, 하나님이 돈이 없는 줄 아세요? 하나님이 사람이 없는 줄 아세요? 하나님이 능력이 없어서 여러분을 필요로 하는 줄 아세요? 아니에요. 하나님이 여러분에게 원하는 것은 돈이나 능력이나 방법이 아니에요. 새 사람 되는 거예요. 새로워지는 거예요. 능력은 내게 있다. 돈은 내게 있다. 방법도 내가 있다. 내가 너한테 필요하고 요구하는 것은 옛 사람이 아니라 새 사람이다. <웃음> 결혼해서 아이를 낳게 되면 남자는 아버지라 부르게 되고 어머니 여자는 어머니라고 불러집니다. 여러분 결혼해 보신 분들 첫 번째 아버지라는 말을 그 아들에게 들을 때 얼마나 감동적이었습니다. 그 말도 잘 못하는 아이가 아빠라고 불렀을 때야 내가 아버지인가 보다, 아버지인가 보다 그런 생각을 할 거예요. 그러나 이것보다 더 감격스러운 것은 온 국민이 당신은 우리의 국부입니다. 우리 민족을 역경 속에서 건져냈던 사람이고 우리를 죽음에서 건져낸 사람이기 때문에 우리는 당신을 국부라고 부르고 싶습니다라고 말할 때그 얼마나 영광스럽겠습니까? 그러나 한 개인의 아버지도 아니고, 한 민족의 아버지도 아닌 그것보다 더 놀랍고, 더 영광스럽고, 더 감동스러운 표현이 오늘 여기에 나옵니다. 그것은 무엇입니까? 그것은 너는 한 개인의 아버지가 아니라, 한 민족의 아버지가 아니라, 모든 열방과 모든 족속과 모든 나라의 아버지로 내가 너를 축복해 줄 것이다. 바로 이 순간, 아브라함의 인생의 판도가 달라지는 순간입니다. 사람은 누구를 만나느냐에 따라서 그 미래가 결정이 됩니다. 갈대우르에서 살고 있었던 아브라함은 하나님을 만남으로 땅을 옮기게 되고 비전이 생기게 되고 이제는 한 개인의 아버지에서 온 열방의 조상으로 변화되는 이런 놀라운 은혜를 받게 되는 것입니다. 6절을 보십시오. 시작. 내가 너로 심히 번성케 하리니 나라들이 내게로 쫓아 일어나며 열왕이내게로 쫓아 나느니라. 아브라함은 하나님을 믿었다는 이 단순한 사실 하나 때문에 엄청난 축복을 받게 되는 얘기가 지금부터 나옵니다. 오늘 6절에 보면 첫째, 너에게 번성의 축복을 주겠다. 믿음을 가지면 번성하는 축복이 있습니다. 장세의 축복은 무엇입니까? 생육하고 번성하고 땅에 충만하라라는 것입니다. 정상적인 축복은 번영과 번성입니다. 고난은 위장된 축복입니다. 내가 너로 심히 번성하게 하겠고 너로 큰 민족을 이루게 하겠고 내 이름이 온 세상에 퍼지게 해줄 것이다. 이것은 24년 전에 하나님이 약속했던 약속의 내용이 지금 다시 반복되는 것입니다. 번성을 해주겠다고 하는 축복은 어디로 이어집니까? 그것은 내가 너로 하여금 모든 민족의 조상이 되게 하겠다는 말로 연결이 됩니다. 나라들이 내게로 쫓아 일어나며 열왕이 내게로 쫓아나는 이라는 표현을 잘 보십시오. 이것은 모든 민족의 조상이 되겠다는 말씀이 아니겠습니까? 믿음의 조상이란 모든 민족의 조상이 되는 길입니다. 7절을 보십시오. 7절 시작 내가 내 언약을 나와 너와 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손들의 하나님이 되리라. 이제 모든 민족의 조상으로 삼겠다고 하시는 하나님의 이 말씀은 7절에서 이렇게 또 변화가, 변화가 됩니다. 하나님의 축복은 민족의 조상이 되는 축복뿐만 아니라 내 후손이 대대로 축복을 받게 될 것이다 라는 것입니다. 하나님의 축복은 하나님의 언약과 계약은 하나님과 아브라함과의 관계만이 아닙니다. 너와 나 사이에 맺어진 언약은 내 후손의 대대로 이 계약은 유효할 것이며 나는 그들의 하나님이 될 것이다 라는 것입니다. 우리는 여기서 축복은 계승된다. 축복은 이어진다 라는 사실을 보게 됩니다. 여러분 저주는 3, 4대의 끝이지만 축복은 수천대에 이르는 것입니다. 저는 우리나라가 복음이 들어온 지 이제 3, 4대가 좀 지났다고 생각해요 그래서 저는 이런 기도를 혼자 합니다. 하나님 이제 3, 4대가 됐으니 우리 그동안 민족적인 저주는 다 끝내주시고 이제 하나님의 축복의 시대가 열리는 이 민족이 되게 하여 주옵소서 그런 기도를 합니다. 출애굽기 20장 6절에 보면 십계명을 말씀하실 때 이런 말씀을 하십니다. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀리라. 그렇습니다. 천대까지 이르는 것이 하나님의 축복입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분의 축복이 자녀들에게 가고 있습니까? 어떤 분이 한테 이런 말을 했습니다. 우리 어머님은 나이도 많으시고 평생에 불교를 그렇게 신봉했는데 지금 내가 예수 믿으라는 말 못합니다. 우리 어머님이 얼마나 혼돈하겠습니까 본인이 편안하게 지금 잘 살고 있는데 우리 어머님이 돌아가시면 나는 예수를 믿고 교회를, 교회를 가고 싶습니다. 그래서 제가 조용하게 그리고 분명하게 말했어요. 그 말은요. 어머님을 지옥까지 잘 모셔다 드리고 그리고 내가 천국 하겠다는 말과 똑같습니다. 당신이 어머니에게 해줄 수 있는 것은 먹을 것 입을 것 주는 것이 아니라 어머님의 영혼을 천국으로 인도하는 것입니다. 자녀들도 마찬가지입니다. 여러분의 자녀들이 여러분 부모님을 볼때어머님이나 아버지의 어떤 믿음을 자녀들이 기억하고 있습니다. 여러분 자녀에게 축복은 이어진다고 성경을 말했는데 이게 수천 대까지 간다고 말했는데 아브라함의 믿음은 이삭으로 이삭의 믿음은 야곱으로 야곱의 믿음은 이스라엘로 이렇게 전달됐는데 여러분의 믿음은 여러분의 자녀에게 전달될 만한 검덕지가 있냐 이게 무엇을 전하겠어 그래 우리 아버지는 그저 밤에 깨다보면 기도하고 있었어. 우리 어머니는 새벽 기도를 갔지. 우리 가정에 그 어려운 시련이 있었을 때 그분들은 하나님 붙들고 끝까지 견뎌던 것을 내가 어렸을 때 봤지. 뭐 이런 게 있어야 될거 아니겠어요? 근데 맨날 우리 어머니 어디 나갔다 들락날락 하시고 교회는 간신히 가고 좋은 일있으다 빠지고 그런 것만 보고 자란 자녀들이 여러분의 부모에 대해서 기억할 만한 믿음의 유산이 뭐가 있겠냐 이거예요. 믿음은 전승된다. 축복은 전승된다. 그러면 내가 남겨줄 만한 말할 만한 나는 이런 고난과 역경 속에서도 흔들리지 않고 나는 하나님을 믿고 승리했다라는 게뭐 있어야 여러분 자녀들이 간증할 거아니겠습 여러분들이 자녀들에게 남겨줄 믿음의 유산은 무엇입니까? 나는 그것이 있게 되기를 바라고 눈물을 흘리며 내 자녀들에게 해야 할 말이 있는 부모가 되기를 축원합니다 6.25를 겪으면서 사람들은 하나님만 붙잡았어요. 그래서 우리는 6.25를 견뎌냈어요. 고난을 견뎌냈어요. 그것은 믿음의 힘이었습니다. 믿음은 전승된다. 축복은 수천대로 전승된다. 하는 것입니다. 실절에서 또한 가지 발견되는 사실은 뭐냐면, 하나님이 우리와 하는 약속은, 내 언약은, 너와, 나와, 너와, 내 대대 후손의 사이에 세워서, 영원한 언약이라는 표현이 있어요. 영원한 언약. 하나님이 우리에게 주시는 축복과 약속은 일시적이 아니다. 변하는 것이 아니다. 한참 지나가면은, 쇠하는 것이 아니다. 세월이 갈수록 강해지는 것이고, 분명해지는 것이고, 사라지는 것이 아니라 영원까지 가는 그런 축복이다. 영원한 언약이라는 말씀이 여기에 있습니다. 8절을 보십시오. 시작 내가 너와 내후손에게너희 우고하는 이땅곧 가난 일경을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 이제 8절의 소리는 하나님께서 주시는 축복이 땅의 축복이라는 사실을 보게 됩니다. 내가 너와 내 후손에게 너의 우고하는이 땅, 곧 가난 일경을 주어 그 다음 뭐라고 했지 영원한 언약도 있었지만 영원한 기업이 되게 하겠다라는 것입니다. 그리고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 땅은 이스라엘 백성들에게 굉장히 중요한 거예요. 이건 축복의 루트예요. 근본이에요. 땅이라고 하는 것은 우리들에게 여러 가지 많은 생각을 하게 하는 펄벅의 대지라는 소설이 있습니다. 우리나라는 부동산 투기가 있습니다. 여러분 하나님의 땅을 부동산 투기하는 나라는 망하게 되어 있습니다. 땅으로 돈 벌이하는 사람은 한때 돈을 벌 것입니다. 그땅 때문에 망할 것입니다. 이게 땅의 원칙이에요. 갈대 우루에서 잘 살고 있는 아브라함에게 하나님은 나타나셔서 이렇게 말했습니다. 너는 너의 본토 친척 아비의 땅을, 아비의 집이라는 말인 그땅이란말이에그 장소를 떠나서 내가 내게 지시할 땅, 그 곳으로 가라는 거예요. 내가 살고 있는 이 땅은 축복의 땅이 아니라는 거예요. 축복이 저주의 땅을 버리고 축복의 땅으로 옮겨가라는 거예요. 그것이 바로 적과 끓이 흐르는 약속의 땅이에요. 그래서 하브라함은 그 미지의 땅, 하나님이 주신 약속의 땅 어디 있는지 모르고 그 땅이 어떤 것인지 모르지만 그는 그 믿음의 여행을 시작한 거예요. 모세도 마찬가지입니다. 자기 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 종살이 할때 애굽의 그 문화 속에 머물지 아니하고 이스라엘 백성들을 이끌고 하나님이 지시한 대로 약속의 땅, 축복의 땅을 향하여 그들은 탈출을 합니다. 이것을 가리켜 출애굽이라고 말합니다. 쉬운 일은 아니었습니다. 기근도 있었고 목마름도 있었고 질병도 있었고 원수들의 공격도 있었고 기가 막힌 많은 어려운 일들을 겪으면서 그들이 추구했던 것은 뭐냐면 약속의 땅에 대한 행진이었습니다. 믿음이라고 하는 것은 약속의 땅을 향하는 행진이에요. 우리는 이 약속의 땅을 가면서 주변에 우리를 신경을 건드리고 초점을 흐리게 하는 많은 일들을 만나게 됩니다. 그렇지만 궁극적인 것은 이 약속의 땅을 향하는 행진이에요. 여호수와도 마찬가지였습니다. 그들은 이스라엘 백성들을 이끌고 여리고 성을 못찌르고 전쟁을 하게 되는 것도 바로 이 약속의 땅에 들어가는 그 하나님의 목표 때문에, 그 약속 때문에 가는 것이죠. 지금도 이스라엘 땅에는 이스라엘과 피에로가 한 치의 양보도 없이 땅 뺏기 싸움을 하는 거예요. 이 세상의 전쟁, 세상 싸움이라는 게 간단합니다. 땅 뺏기 싸움에. 기업 사냥하는 거고요. 땅 뺏는 거고요. 그런 거에다. 그러나 이스라엘 백성마저도 하나님의 그 땅의 놀라운 개념을 생각하지 못하고 우리가 세상에서 생각하는 부동산 투기 정도의 땅 개념으로만 모든 사람이 다 가지고 있었기 때문에 나라도 개인도 이스라엘마저도 그 땅은 오히려 축복이 되지 않니냐고 전쟁을 일으켰고 저주를 가져오게 됩니 하나님께서 축복하신 약속의 땅은 무엇일까? 그건 중동의한 이스라엘이 있는 바로 그 지정학적인 땅만을 의미하는 것이 아니라 그것은 새하늘과 새 땅, 하나님의 영원한 땅, 눈에 보이지 않는 땅, 하나님의 나라를 이루는 데까지 이게 가는 거예요. 시작은 잘했지만 가는 목표를 잃어버렸어요. 그 세상에서 잘 살고 세상에서 부귀하고 세상에서 번성하는 것만 생각했기 때문에 영원한 축복을 그들은 생각하지 않았기 때문에 이 바로 놀라운 하나님의 땅의 축복을 그들은 다 잃어버리고 만 것이며 하나님은 아브라함에게 나타나셔서 내가 너와 내 후손에게 내게 우거하는땅곧 가난한 땅을 주겠다고 약속하셨는데 그 다음 말이 중요한 거예요. 이 땅은 뭐라고 그랬어요? 영원한 기업이라고 그랬어요. 세상에서 우리가 보는 보통 그런 땅의 개념을 넘어섰다는 얘기예요. 영원한 기업이란 무엇일까요? 그것은 하나님이 아브라함을 자선을 통해 축복한 아브라함과 이삭과 야곱과 야곱의 후에 이스라엘, 이스라엘의 후에 다윗, 다윗의 자선에서 예수 그리스도가 나오게 하심으로 하나님의 나라가 이 땅에 오게 하시고 천국을 하나님이 만들어 주시고 그래서 새하늘과 새 땅을 우리 믿는 자들에게 주시기 위하여 하나님께서 여기까지 길을 터주신 거예요. 그러나 인간의 생각은 먹는 거, 입는 거, 쾌락을 느끼는 거, 잠자는 거, 물질을 소유하는 거, 거기에 제한을 해버린 거예요. 하나님은, 여러분, 이런 것들이 어떻게 영원한 기업이 되겠습니까? 하나님의 기업은 영원한 기업에요 하나님의 약속의 땅은 천국까지 이르는 새하늘과 새 땅이지요. 그것을 지금 하나님은 아브라함에게 가르쳐주시고 약속을 하시는 것입니다. <웃음> 아브라함은 이런 하나님의 말씀을 듣는 순간부터 그는 다시 살아나기 시작합니다. 말씀을 들으면 믿음은 살아난다. 하나님을 만나면 잠에서 깨어난다. 그는 다시 살아나기 시작합니다. 깨어나기 시작합니다. 이제 약속이 성취될 때까지는 1년밖에 는 시간이 없습니다. 하나님이 급하셨습니다. 하나님이 작업을 하기 시작합니다. 우리는 여기서 오늘이 메시지 속에서 발견하는 것은 무엇입니까? 하나님은 포기하지 않으신다는 것입니다. 기다림이란 인간에게는 고통이지만 하나님에게는 계산이라는 것입니다. 시간을 보고 계신다는 사건입니다. 일찍 오시지도 않고 늦게 오시지도 않습니다. 참된 믿음이란 하나님의 그 시간을 이해하고 기다리는 것입니다. 인간의 본질은 무엇입니까? 의심하고 불신앙에 빠지는 것이요 하나님의 본질은 포기하지 않으시고 끝까지 기다리셔서 승리하신다고 하는 놀라운 사실입니다. 하나님은 아브라함을 포기하지 않았습니다. 하나님은 여러분을 포기하지 않았습니다. 모든 것은 끝난 것이 아닙니다. 이제부터 다시 시작하는 것입니다. 믿음의 실패를 하면 하나님은 찾아오셔서 회복시켜 주십니다. 믿음의 상처를 받아도 하나님은 어루만져 주십니다. 서자가 태어난다 할지라도 하나님은 포기하지 않으십니다. 13년이 지나도 하나님은 포기하지 않으십니다. 약속하신 대로 반드시 이루십니다. 내가 잠에 빠지면 하나님은 깨우십니다. 체념하면 하나님은 나에게 말씀하십니다. 그러면 이러한 하나님과의 반복적인 갈등은 계속되는 것일까? 지금 24년까지 왔어요. 계속되는 게몇 년을 더 가야 되는가? 기억하십시오. 하나님은 어떤 기준이 있으신가? 이 갈등은 영원하지 않습니다. 주님은 곧 오십니다. 고난도 영원하지 않습니다. 갈등도 영원하지 않습니다. 하나님의 시간에 끝을 내십니다. 이제 아브라함은 1년 남았어요. 그러면 그렇게까지 기다리게 하는 목표는 무엇입니까? 그것은 신약에서 해답이 있습니다. 그분이 예수 그리스도십니다. 예수 그리스도에게까지 가기 위하여 이 믿음의 목표를 가지고 계신 것입니다. 그러면 신약에 나타난 예수 그리스도의 믿음의 목표는 무엇입니까? 히브리서 12장 2절에 믿음의 주여 또언전케 하시는 이신 예수를 바라보라는 말씀에 있습니다. 그 예수는 어떤 분이십니까? 히브리서 1장 3절에 의하면 하나님의 영광의 광채시여 그 본체 형상이시며 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정경케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위험의 우편에 앉으신 분이 바로 그분이십니다. 히브리서 3장 1절에는 그러므로 함께 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수 그리스도를 깊이 생각하라. 그렇습니다. 아브라함의 믿음은 예수 그리스도에서 해답이 있습니다. 아브라함의 기다림은 예수 그리스도에게서 해답이 있습니다. 여러분 하나님께서 아브라함에게 모든 축복도 다 예수 그리스도와 연관되어 있습니다. 이름을 바꿔주시고 우리 사람이 변화해서 사람이 되는 것이죠. 모든 민족의 조상이 되게 하시고 나는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으란 말로 연결이 됩니다. 자자 대선선으로 축복이 흘러가게 하시고 모든 민족을 하나님이 다 구원하여 자기의 자녀로 삼으시고 땅을 기업으로 주시고 그것은 우리가 영원히 가야 할 새하늘과 새 땅을 보게 하시고. 이렇게 해서 아브라함의 믿음의 축복은 예수 그리스도에게서 완성이 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 영원한 기업 영원한 언약의 약속이 이제 눈앞에 발앞에 가까이 왔습니다. 아브라함은 이제 1년만 기다리면 이 축복을 눈으로 보게 됐습니다그 은혜를 우리 모두에게도 허락하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 온 세상을 위한 고금의 통로